0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn， <ca S
0: 1> 各大应用市场均可下载。你现在在哪里呢？你是否依旧堵在路上面呢？相信十八点的时候，刚刚我们也看到了、嗯、路况，那<对>真是一团糟啊！哎呀，对不对？有的时候，我们在想到底我们的受众都是在哪里听我们节目的呢？嗯
1: ，所以我们希望朋友们哈，在跟我们互动的时候，也可以告诉我们大家一下，您是到家了还是在路上？对、哎，是在这个公交上还是在私家车里？嗯啊，或者是实在堵得受不了了，停到一路边摊先吃一煎饼果子什么的、哎、也都行，是吧？
0: 对，别饿着自己。<笑>发现就是，如果经常在堵车路面上，包括还经常跑高速的朋友，会有这样的感觉，就是在车的后备箱啊，或者这个呃呃藏东西的地方啊，放点食物，对，有的时候以备不时之
1: 需，对吧？有
0: 的时候吃饱了，你就会觉得这个路线挺畅通的
1: 啊，心情也会好很多
0: 。而且呢，还有就是陪伴着您两个小时的快乐晚高峰还没自我介绍呢，我是德华
1: 。朋友们，大家好，我是五科
0: 。哎，这个组合终于要成横空出世了。希望两个小时快乐陪伴，您可以收获更多惊喜。喜嗯，那今天呢，还是有一个互动话题来想跟您讨论一下，而且
1: 这个话题特别的好玩有意思
0: 。哎，怎么说呢？嗯
1: ，就是说最近啊，李亚鹏接受访问的时候，嗯、表示他要退出娱乐圈，<呦>专注从商、慈善事业。哎、这是被伤的吗？呃、哎，有可能吧，哈。<笑>好了，呃，<了>那我们也想问问此刻听节目的你，如果现在让你来放弃现有的工作，哎。你会选择哪一类的工作呢？或者说，什么样的工作是你理想当中梦寐以求的呢
2: ？哎，各
0: 位走过路过不要错过，各位员工朋友们，好好想一想，如果你现在这份工作你不做了，你想干什么？各位老板们，这期节目你要好好听了。如果你的员工在这里发了微信过来的话，呵呵呵回去好好谈一谈。
1: 啊，对呀、啊，我或者是也可以适时的，给他稍微调整一下他目前的工作岗位嘛，对不对？比如说一个特别仔细细心的人，啊、嗯，你让他天天就是出去闯，然后做一些这种市场啊或者推销啊，那我觉得可能不是很合适。
0: 哎，我发现这个五颗正义女神、正能量女神真是爆棚
1: 啊！<笑>就是为各个人群所考虑的吧、哎。
0: 所以两种互动方式，不管您是老板或者员工啊、呃，在新浪微博找到我们节目的认证微博“快乐晚高峰”今天直播铁下留言，我们就能看到。另外一种呢，更加方便，在微信公众平台来搜索“文艺之声”这四个字，听呃不是听完之后，听完我们的互动话题之后啊，您可以马上发来微信参与互动。就是说，如果现在这份工作您不做了。嗯换一个，您想干嘛？
1: 反正我跟德华在节目之前，我们俩讨论哈，啊、有好多好多工作吸引着我们俩哈，嗯
0: 、<笑>就是不想做这个，<笑><笑>所以赶紧参与互动吧！参与互动的，我们还有很多的奖品来帮大家送上。今天都有什么呢？
1: 是的，首先带来的是首都电影院的电影兑换券，还有话剧《别跟我来》这套的演出票，以及《文艺之声》会员的三千积分。当然，这个积分呢是在我们的七点到七点三十分是真的嘛这个环节当中，只要您答对了题哈，都可以来为您积分。嗯、这个积分呢可以来兑换爱奇艺的高清。盒子年卡、季度卡以及月
0: 卡，哎，这么多东西啊！还有这个两个演出，嗯，呃，哎，目前是一个演出还是两个呀？啊，两个。目前是两个
1: 演出。对，今
0: 天我们很丰富啊！嗯、十月二十一号的龙猫乐团从天空之城到起风了，嗯，久石让电影音乐三十年交响视听纪念版的这个演出
1: 的门票两张。两张
0: 哎，还有呢，就是第二天十一月二十二号、嗯、龙猫乐队。非常卡农经典钢琴曲历久深情，全新精选心灵之旅演奏会，<笑>这个地点呢是在北京音乐厅了，也是有两张票来恭候着您。哎、是总共
1: 是四张这个音乐会的门票，哎、还有我们其他的一些各种各样的这个奖项呀，门票啊，都等待着您的参与了
0: 。没错，赶紧加入微信的讨论当中，或者是微博聊一聊。如果这份工作您不想干了，您想干嘛？嗯，咱还是先问候一下在公交车上听我们节目的弦子，以及在路上这个西苑桥堵着的<笑>堵着这个丽姐哈，<劫>还有这位是在哪儿啊
1: ？呃，谭丽娟，他们、啊、说是京藏高速的路上堵着呢。嚯，
0: 这个您先堵着，哎、<呀>我们太辛苦了啊！快乐心情帮您继续放送着。啊、咱首先关注一下各大媒体的头条新闻
2: 。哎呀呀呀呀
0: 呀！呀，头条，四九城里那点事儿，我、嗯、这儿包打听。四九城里那点事儿，我们正好报不打听。今天北京新闻帮您扫描点什么呢？嗯，呃，咱首先关注这一条吧
1: ，跟教育有关的。
0: 对，<哈>我觉得挺有意思的。嗯、北京市呢将取消三五八年级的统
1: 测、嗯。很多的这个学生朋友可能听了以后说：“哎呀，我毕业的早了是吧？”人<对>现在已经取消部分的考试了。
0: 来看看啊，这三五八年级到底多幸福？嗯，呃，根据北京市教委印发了《北京市基础教育部分学科教学改进意见的通知》。嗯，北京市呢将取消三。五。五八年级的统测，另外呢，明年入学的新初一将开始记录学生的科学实践成绩。那在2017年中考的时候呢，这个科学实践的平时成绩将单独计入中考总分。嗯，由此中考成绩也将增加一项科学实践的分值。哦，我觉得这挺不错
1: 的。呃、是啊，嗯、也不是说是完全是为这个分数来做定论的。
0: 对，嗯、我们要。这个多开展科学的实验，对呀、啊，对
1: <吧>素质为第一嘛。嗯，呃，继续来了解下一条，也是跟教育有关的，而且是很多的家长朋友特别关注的，就是这个就近入学的标准。哎，那么最近呢，北京市教委主任名字叫做献连平，他就表示说啊，北京将会细化就近入学标准，根据学位供需的情况提出具体的要求。嗯，因为根据统计啊，大约有两百所学校都列入到了这个优质资源共享的范围内，但是啊，这个学区房的矛盾依然突出啊。对呀、啊。说是今后啊，并非说您买了学区房就能入学。下一步呢，北京也将会启动哈、啊“十三五”的一个规划研究工作，来加紧研究首都教育资源区域的这个优化布局方案，包括部分教育功能会向经济地方来进行疏解
0: 。哦，嗯，因为之前也在听一个专家在聊，说这个学区房和你入学的这个问题，为什么大家都在争着争破头要弄这个学区房？
1: 因为那个学校有优质的。这个学校公孩子们来选择呀，<笑>就近入学，对不对？对
0: ，而且还有就是，可能是我们现在更多的家庭住在可能一些比较远的地方，郊区之类的。对，这个地方可能优质的教学资源没有引入，嗯，所以呢还得争破头往里抢。那之后呢，<对>我们也会有这个优化的措施啊，大家可以来持续关注一下。接下来的北京新闻，帮您注意到的是这个失独家庭扶助金提至每月五百元，来看一看怎么回事嗯，北京市卫计委、市财政局呢，近日也是联合发布了关于提。提高本市计划生育奖励扶呃扶助金和特别扶助金标准的通知，从2014年的一月一号起，将具有本市农村户籍、只有一个子女、年满六十周岁的居民，政府发放的奖励的扶持金呢，由现在的每人每月一百元提高到每人每月一百二十元。将具有本市户籍、独生子女三级以上残疾或死亡，还有这个未再生育或收养子女，以及女方年满四十九岁的夫妻，政府呢发放的伤残、死亡特别扶助金，分别由现行的每人每月一百六十块和两百块，提高到每人每月四百块和五百块。
1: 嗯。当然，这也是一个非常实用的消息了哈。嗯，我们继续来了解下一条，也是跟很多的这个中老年朋友有关。嗯，说的是本市一百零二个养老中心建成了。北京一年来已经建成了一百零二个养老照料中心，使全市近一百二十万名老年朋友在享受机构养老服务的同时，还能够就近的来享受到方便快捷的助餐、助浴，还有助洁、助急、助医，还有康复护理以及精神慰藉等或居家和这个社区的养老服务。但是、啊、还是有。十三个区县存在着养老床位的缺口
0: 。哎，这个养老问题确实是很突出啊。嗯嗯。嗯呃，大家对于这个自己自己老了以后和现在我们家里的老人的这个照顾方式，都有一种想去更好的去完成这个工作。嗯
1: ，而且我觉得这个养老的问题也是需要全社会每个人来共同的关注，共同来执行的
0: 。哎，接下来呢，我们把这个目光放在丰台吧。啊，丰台将投放两千公共单车。哦，这怎么回事呢？为了鼓励这个绿色出行。解决群众最后一公里接驳的问题。嗯、目前呢，丰台区已经陆续在丰庄、东铁营、还有西罗园等地建成了三千辆规模的公共自行车服务系统。嗯，呃，丰台的公共自行车租赁呢，一小一个小时内还车是不收取任何费用，免费的。哎那超过一个小时呢？按每小时一块钱来收取、哎。
1: 很便宜，小时一块钱，基本上可以忽略不计这个钱数，对，<吧>而且
0: 如果您比如说租一天怎么办呢？嗯、也有规定了，每个自然日最高收费十块钱，就
1: 是一天十块钱随便骑，对吧？
0: 您、哎、理解的很到位啊。哦<笑>下一步呢，呃、啊，还将继续投放两千辆的公共自行车，嗯、届时呢，将有五千辆公共自行车为丰台区的市民提供短途接驳的服务，很方便呢、啊哎。是的，是<吧>绿色出
1: 行，咱还锻炼身体了，对不对？
0: 对，嗯。那北京新闻呢，再先帮您扫描到这儿，接下来呢进一小段广告之后，帮您扫描各大媒体的头条信息。广告之后，欢迎各位继续回来，这里是正在直播的快乐晚高峰。接下来扫描各大媒体的头条
1: 。嗯，在今天我们的这个头条新闻当中，首先要有请这个文艺之声的记者王雪为您带来关于怒江人以多种艺术形式在北京庆祝自治州成立六十周年的一个特别报道
2: 。一零六六文艺独家。
3: 昨天，云南省怒江傈僳族自治州成立六十周年的庆祝活动在北京民族文化宫举行，同时傈僳族民族成就展也在北京开幕。而就在此之前，上周末由怒江州民族歌舞团创作的傈僳族大型原创音乐舞蹈史诗《傈僳人》在北京民族剧院举行了专场演出。《傈僳人》是一部反映傈僳族生活的大型原创舞蹈史诗，是怒江州着力打造的一张文化名片。全剧由远古的歌，人运峡谷、刀山火海三个篇章组成，展示了傈僳民族的发展历程，反映了傈僳人民的淳朴、勇敢、勤奋和进取精神。怒江傈僳族自治州州长李思民表示，欢迎北京的朋友到怒江来做客，了解怒江的民族文化
4: 。怒江与北京的空间距离很远，但怒江人民的心与首都北京很近，与北京的朋友很近。相知无缘近，万里尚文邻。值此陆家建设六十周年之际，我在这里诚挚地邀请朋友们，喜到陆家来做客。热情好客的陆家农民，等待你的到
2: 来
3: 。怒江州居住着栗树、怒、独龙等22个民族，而正在民族文化宫举行的展览，通过图片、影像、展品等，梳理了怒江州建州60周年来所取得的成就。本次的展览为期七天，将持续到11月24号。文艺之声记者王雪，北京采制报道
0: 。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。收听完了我们文艺之声的文艺独家之后呢，我们继续帮您扫描各大媒体头条新闻。嗯、首先注意到三部门要求住房救助提速，怎么回事呢？住建部、民政部和财政部三个部门要求各地加快推进住房救助工作，对城镇住房救助对象采取优先配租公共租赁住房、发放低收入住房困难家庭租赁补贴、实施住房救助。那对农村住房救助对象呢，是优先纳入当地的农村危房改造。计划优先实施改造。嗯、三部门要求各地区要合理制定、及时公布调整住房困难标准和救助标准，并按年度动态调整
1: 。好，继续来扫描我们的这个头条新闻哈、啊。嗯、下面一条消息也是非常的实用，明年全国会推开这个电子婚育证明
0: 。哎，怎么回事
1: 今天上午呢，国家计生委呢发布的《中国流动人口发展报告》就披露说、啊，哈，全国六分之一的人口是处于流动状态。哎呀，这个人数是非常的庞大。嗯，从农村转移到城市的流动人口家庭啊，他们的家庭总收入达到了八万余元。那么七月份呢，国家卫生计生委呢，在这个京、津还有沪等十一省市启动了这个电子婚育证明的改革，就是不需要这个流动人口外出的时候您再携带纸质的这个证明了。婚育情况是由管理部门通。过数据库来查询，明年会在全国全面的推开这种电子婚育证明，非常的方便快捷了
0: 。对呀、啊，有的时候出去办事的时候，嗯、经常带一堆的各种证明，是。然后有的时候忘带了，还是，哎呦，没带啊，没带回去取去吧，您这也办不了啊。是
1: 啊，尤其你像很多外地的这个朋友来北京打工啊、工作啊，您再回去一趟。<对>嗯那么一两天两三天就过去了哈，
0: 所以这挺方便的哈，电子版。嗯、咱接下来关注的是另一个新闻：澳大利亚牛奶四年内零关税进口。这个中国呢与澳大利亚双方共同确认了实质性结束中澳自由贸易协定判断啊、呃、谈判啊。嗯、根据谈判的结果，在开放水平方面，澳大利亚对中国所有产品关税最终都降为零。哦，那中国呢对澳大利亚绝大多数产品的关税最终降为零。嗯，哎，包括了产自澳大利亚。的牛肉、红酒、牛奶等，都将让中国的消费者得到不小的实惠
1: 了。哎、所以，其实归根到底哈，结合到生活当中，咱以后买什么澳大利亚牛肉啊、红酒啊、牛奶，您就注意一下，嗯、看看到底是便宜了多少哈。对，嗯
0: ，这个都挺对我们都有好处啊。接下来呢，关注这一条吧。哎，呃，法国眼镜商推。不走失的眼镜，特别的
1: 好玩哈！嗯、就是很多人可能还在为找不到随手乱放的眼镜而烦恼。比如说像我，因为我近视嘛，对，有时候就是哎呀，各种找眼镜结果可能就是在一个角落里，但是你就是找不着。甚
2: 至
0: 有的时候就戴在自己的头上，然后就一直在找眼镜。<笑>哎，我眼镜呢？我眼镜呢？<笑>就骑驴找
2: 驴
1: 是吧？
0: 这到底是怎么情况
1: ？法国连锁眼镜商呢，目前是推出了一款带这个全球卫星定位功能的眼镜，可以轻松跟这个智能手机连接哦、哎，让眼镜再也不会走失了。嗯、这款智能眼镜呢？外形跟普通的眼镜没有什么差别，只是在这个镜腿的这个地方装了一个含感应器、还有这个蜂鸣器以及二极管、电池等的这个微型的电子系统。好像柯南呢？还、哎、是可以通过这个蓝牙功能和智能手机来连接使用者哈、啊，您只需要在手机上安装一个应用软件，嗯、就可以随时随地为你的眼镜定位啊。据说这个设计者们花费了大快十年的时间，才实现了这一系列这个电子元件体积的一个最小化，最终使整个镜架的重量不会超过三十五克。你看，我们现在就是觉得这种高科技非常的发达，但是设计者们。真的是背后辛苦了十年时间。
0: 对，你看现在东西越发明都是想越小、越轻便、越方便使用者。嗯，我觉得这个眼镜如果真的有这个广泛的开始售卖的时候，而且
1: 我觉得特别适合这个中老年朋友嘛，哎、对不
0: 对？对。但是有的时候中老年朋友对于手机这个东西啊，还不是很便于操作。哦
1: 所以就希望我们的这个呃年轻朋友儿女们哈，在家没事的话，也、嗯、教教父母怎么来用智能手机、哎
0: 。对，有的时候经常抱怨说，哎呀，跟爸妈有什么聊的呀？教教他们用电脑，教教他们上网，你看他们还跟你聊吗？<笑>那话题绝对是很多哈。哎呀，我上次跟人斗地主啊，哎呀，我输了呀。你<笑>看就这种啊。嗯。那接着呢，关注另一项发明吧。对。这个发明是 3D 人体打印服务，这是在法国的一个商家推出的。嗯可能呢，现在很多朋友都喜欢自拍，但是也有人厌倦了自拍，自
1: 拍太多了，已经没有什么感觉了
2: 。
0: 再<笑>来一个是我、啊。的<笑>三 D 人体打印，不止一个更加逼真的自己。<对>你看这广告词儿啊，嗯、这个呢，巴黎马雷区百货商场的室外场地上有一家工作室，是专门提供立体人体打印服务。不过呢，可能与咱们想象的稍有出入。嗯，这个山寨版的你的体型呢要小得多，只有实际尺寸的十二分之
1: 一。但是既然说是一个山三 D 的这个人体打印，我觉得肯定跟照片是完全不同。你想立体的感觉，而且是自个儿啊，对吧？嗯
0: 、这种感觉确实是让我们觉得挺欣喜的啊，对吧？如果呢，咱们决定复制一个自己的话，啊、就穿上最喜欢的衣服，嗯，带上最臭美的事物，摆、嗯、出任何你想摆的姿势，就可以开始了
2: 。啊
1: 、
0: 呃，是怎么样的呢？首先照相。五十台摄像机，我的同时从多个角度给你拍照啊！啊， 3 6
1: 0度反正有一
0: 种走红地毯的感觉。<笑>接着呢，有软件美化你的照片，<笑>这还要美化、啊？现在我们自己都可以来吧，要美图对吧、啊？然后呢，三 D 打印机就开始工作了，嗯、最后就是上色了。对，大约呢有三周的时间，您就可以把自己拿回家了
1: 啊，把自己的那三 D 打印那个。那图片啊，啊其实是个立体的，拿回家了
0: 。对，那按照这个打印的精细程度呢，收费是分为两档的，嗯、分别是二百三欧，也就约合人民币一百七十六六十还有这个二百四欧，也就是一千八百元。哎
1: 呀，我觉得反正不便宜呢，将近2000块钱呢，哈、哦
0: 哎！你看这位朋友问的好
1: 了
0: ，啊、除了有单人的，我想跟我老婆也来一张，怎么办呢？
1: 是啊，双人的会不会便宜啊
0: ？我看看啊，啊双人呢，根据法国那边传过来的信息啊，您双人。打三百四十五块，也就是合人民币两千六百五十二块，嗯，以及三百六十欧合人民币两千七百六十七块，好像便宜
1: 了一些，但是力度还不会太大。
0: 对，您愿意两人打印也可以，跟朋友凑一块儿，然后您把这个中间斜开也可以，是吧？跟结婚照以后离婚了以后那种，经常电视里面演，我不想跟你在一起
1: ，尽尽尽量不要那样吧，希望大家百年好合
0: 啊。好了，今天头条新闻先扫描到这里，接下来一首好听歌曲来自于。关喆、郭涛、高虎，无聊得很呐、啊。哎，如果无聊了，你觉得您现在工作特别的没劲？是啊，如果放弃现
1: 在的工作，你会选择哪一类工作呢？我们等待大家的这个真知灼见。
0: 微信公众平台搜索“文艺之声”，发来微信参与互动吧。交魂
2: 才我我的的人人。人、人。明天就要别原因：我的嘴太笨，从来不会疼哄人我怎么办？我要完蛋，眼看着一生幸福昙花一现。Oh my baby， 给点时间，给点改变。<Yeah> 以为对爱有天分，成绩却是零分，爱人变成了无聊路人。我想爱是缘分，最后噩梦成真。哦、oh, ，究竟让我痛得好安稳。能能安稳以为对爱有天分，答案却是狗笨，留我一个人越陷越深。No no no， 骗我相爱是缘分，最后噩梦成真。哦，真的真的无聊得很。
0: 北京时间十八点三十三分，再次问候一部分堵在路上的朋友们，和另一部分应该快要
1: 到家的朋友还没到家的朋友们
0: ，<笑>反正都是这个路上晚高峰都挺难走的。嗯、对，这里是正在为您直播的中央人民广播电台文艺之声快乐晚高峰，我是德华。朋友们，大家好，我是武科。哎，今天跟各位聊的这个话题也挺有意思。对，如果您觉得您现在的工作烦了啊，我们呢不能帮您找新的，<笑>我们可能如
1: 如果有这么一个想法，哎、咱们也可以畅想一下嘛，对不对？对
0: ，让您做做梦。啊，当然了，我们也可以和各大的这个招聘网站，是不是也可以联合一下？如果您有意义的话呢，也可以向我们这边来投来橄榄枝
1: 啊。对，反正一会儿看看我们互动平台上朋友们的需求，你就会发现，哇，原来这么多人都有那么多的梦想、啊。对，现
0: 在就讲究什么大数据嘛，我们帮您数据统计好了，啊、你把我们这个账结一下。啊啊
1: <笑>啊、哦，我们的这个、哦、对，就是说一说哈，嗯、如果放弃你现在的这个工作，你会选择哪一类的工作，嗯、或者说什么才是你理想当中梦寐以求的那个工作呢
0: ？两种互动方式，在新浪微博找到我们节目的认证微博“快乐晚高峰”嗯、今天直播，铁下留言；，还有一种更加方便的方式，微信的公众平台来搜索“文艺之声”这四个字，添加好友之后发来微信，咱唠一唠。是的，个换工作的事儿。
1: 呃，关于这个话题刚抛出来，我看到德华就转发了，啊、然后你的那个梦想的工作行还挺多，而且这个涉及的领域。还挺宽泛，你
0: 看，我想当过老师啊，对吧？对，我觉得老师特别神圣。嗯，就是呢，他说你的时候，你不能还嘴啊
1: 。我是想说，你肯定想让老师就可以管人嘛。对呀
0: ，不是，一不高兴了，就把你家长叫过来聊一聊，也不知老师是。有然后就
1: 是死穴啊，
0: 然后还有那个给你判作业，打个勾啊，打个叉啊。那人家他们是随心所欲，人
1: 家你答对，你敢给打叉吗？对不对？自
0: 己也不知道啊。来看看大家都是怎么说的。Uh, 好，啊
1: 、我们来看一看这个署名叫做恩恩的朋友说，从小到大呢，我一直都是比较擅长与人沟通，嗯、还是学生时代的时候，我就一直是大家的知心姐姐哦， oh. 情感专家。我一直喜欢这心理学的研究，无奈当年是老妈给选的电子工程专业，不过我一直没有放弃自己的理想。努力的积累知识，积累资金，条件成熟了，我准备成为自己的心理咨询工作室。哎呦，哎，说已经允诺了，到时候免费给《文艺之声》的众位美女帅哥做咨询哦，祝福我吧！
0: 哎，这事可以有啊。对呀，对<吧>你已经
1: 公布了是吧？好，我们就祝福恩恩的这个心理咨询室早日的开成功
0: 。对，现在多少都有点心理上面的一些疾病啊，困惑呀、啊，纠
1: 结呀、啊，对不对？哎，但是
0: 您这、嗯、现在电子工程干的还好吗
1: ？<笑>但是我觉得，如果你时间允许的话。啊，比如说像有些那种单位或者研究所是朝九晚五的话，嗯、那倒也是可以在这个课余
0: 的时间，还课余工作之余当老师
1: ，来<笑>这个哎满足自己的这个其他方面的小心愿啊。对，嗯、
0: 呃、啊，看看这个光头兵他说了，我现在呢是个外科大夫。嗯，如果说不干这份工作了，想换个快乐晚高峰的主持人干干，不知道你俩同意我俩
1: 严重同意呀、啊。对呀、啊。<这 S 2> 就是你，首先要参加这个招聘考试，笔试、面试，还有录音，<笑><笑>然后，呃。进入到这个工作岗位的半年内，你会要这个经历每天晚上做各种噩梦
2: ，梦见自己迟
1: 到。哎，反正这个电台主持人，其实我以前上学的时候，我也很羡慕这个工作哈。嗯、我想，如果有一天我能成为这个主持人，多好啊！可是现在真自做了，我觉得每一行道都每一行当的这个辛苦和不容易、啊、都有
0: 不容易的，嗯、对不对？所以说呢，干主持人也有主持人的不便，嗯，比如说我们可能吃不上饭，嗯
1: 、对，尤其你像晚高峰的。这个主持人哈，永远是在八点以后。你像我主持《品味书香》，永远是在十点以后才吃晚饭。<笑>所以，我我经常会就是梦想自己有一个金刚不坏之身啊
0: 。哎呀，你看多不容易，尤其是接着两档节目的主持人就更不容易了。对呀
1: 、啊，就是怎么这么瘦，都是饿瘦的
0: 。把这段音频剪下来也发给领导。<笑>今天来看看这个皮皮鲁，他说了，<对>呃，如果不干现在的工作呢，我想开个小店自己给自己当老板。嗯，不是是挺好的，最爽的
1: 。很多人，你看我的很多的这个闺蜜哈，嗯、就是梦想就比如说开一个咖啡馆啊，或者是花店呀、啊，嗯、等等等等，就很享受生活。当然。你在这个工作岗位的时候，你只是负责你那个体系的。但是真正你要当上这个老板的话，<对>你就会发现，哇塞，这领导岗位也是不容易的。哎、其实我也想过
0: 当老板，但是我最困惑的一点就是， oh. 工资应该怎么发
1: ？<笑>对啊，都是你说了算啊。所以什么绩效啊什么的，你来。对
0: ，我最怕就头疼这个
1: 。哦，就是数学有点不太灵光哈、啊
0: <笑>。而且都给人打过工、啊、<笑>你请
1: 一个会计不就好了嘛？<笑>
0: 那我的工资还赚得出来吗？还得请个会计，<笑>要要
1: 要请一个知根知底儿的、认真负责的会计啊！
0: <笑>好吧，来看看还有哪位朋友，这个叫啊莉莉，呃、Lily, 对，啊。他说,他说
1: 最想做的工作就是去种地。啊，挺好
0: 。对，归
1: 隐田园嘛。对
0: ，现在很多就是城市里面的朋友都生活久了以后，就想回归到那种田园的生活。
1: 但是种地啊，确实哈，不仅是力气活，还是技术活呢，也不容易啊。我
0: 到现在都琢磨不出来，就是到底什么时候哪个植物该下种了，然后就就收割，就除草，就那个。对呀，因为你就从来没有
1: 接触过嘛。你像我小时候，因为我奶奶家是农村的，嗯嗯啊，然后那个当时是在陕西的这个关中嘛，嗯嗯，完了，比如说每。到寒暑假的时候，尤其让我印象深刻的就是暑假那时候种玉米，嗯
2: 嗯啊、嗯
1: 嗯，然后那个我就在地里掰过玉米，还给玉米上过肥料，而且我还去放过羊，同志们。然后那羊就不太听话，然后你使劲拉它，它也不太动。后来就是你给羊使劲拉它。就是你要买
2: ，那是正确的放羊方式吗
1: ？<笑>就是你要让想让它走嘛。然后后来呢，就是家里的老人就告诉我说：“哎，你你弄一点那个羊喜欢吃的一些那种草料，啊、你就牵着它走，哎，慢慢慢慢，它就到了那个河边儿。然后我们就在河里面玩水，然后羊就在河岸上吃草。
0: ”好一副田园的场景啊！<笑>对对，而且有的时候我觉得就是。种地啊，就这种特别难的是什么？嗯，就有那个田垄，哎，对对对，对你只能走中间那一条小细道，因
1: 为你不能踩着庄稼嘛。对，这对于
0: 我来说就是多大的困难呢、啊哦
1: ？就是体积有点庞大、啊，稍
0: 稍微微风一吹拂，我可能就往旁边一倒，那整片地就差不多没了
1: 。压着谁也不能压着粮食，是不是？不能压着什么花花
0: 草草，那就更不好了。悟空啊，这样今天跟大家聊的是有关于您的职业。如果现在对于这个职业不满意的话，你想换什么样的工作？嗯、两种互动方式来参与到我们节目当中、嗯。首
1: 先是在这个微信上添加订阅号“文艺之声”，给我们留言就可以进行实时互动。另外呢，还有在微博上找到“快乐晚高峰”，在我们的今天的直播帖进行留言，嗯，都是没问题的
0: 。哎，你说是不是很多朋友都想进娱乐圈里面当当明星、红人、
1: 嗯？也不一定、啊，嗯，对吧？比如说那种性格比较保守的，或者是不擅长在呃很多人面前来表现自己的。那可能就不适合了，对不对？可
0: 以当经纪人呢
1: 、啊，哎，可以啊，幕后的那个关键人物。
0: 所以这个娱乐圈的纷纷扰扰，我们先帮您窥探一下。嗯，您看还想不想进这个娱乐圈？来，大话娱乐圈。
1: 大话娱乐圈，娱乐没有劲。儿。
0: 十一月十八号，大话娱乐圈。今天首先帮您关注的是，嗯、对
1: ，是说到的这个日本共同社今天确认称啊，日本国宝级的演员高仓健是于十一月十号因病去世了，他享年八十三岁。嗯、那么随着这个高仓健因病去世的消息在国内传开呢，影迷们也是掀起了一场缅怀他的热潮。所以以下时间我们有请文艺之声的记者王雪带来关于日本国宝级演员高仓健此事的一个特别报道。嗯
2: 一零六六文艺独家
3: 。日本共同社今天确认称，日本国宝级演员高仓健已经于11月10号因病去世，享年83岁。虽然在去世之前，高仓健正在准备全新的作品，不过看来大家再也没有机会看到了。对于现在的80后和90后的观众们来讲，他与张艺谋合作的《千里走单骑》曾于2005年底在国内公映。不过，对于80后和90后观众的父母来讲，高仓健简直就是他们年轻时代一位不能忘记的明星。1978年，高仓健和原田芳雄、西村晃等人主演的电影《追捕》在国内公映，这是文化大革命之后第一部登陆中国内地的海外影片，一度万人空巷，成为那个年代的标志性文化事件
2: 。这是容疑は晴れたんだ
1: な。不況は逃げた。同県の飛鳥線突破して日高さん米へ逃げ込んだ
2: 。検察庁始まって以来の重事件です。我々としては警察庁の維新にもかけて一刻も早く不況を逮捕し。それはつまり。
3: 从1956年拍摄第一部电影《电光空手道》直到离世，高仓健一共给人们带来了204部电影，而他作为演员也从24岁演到了83岁。高仓健去世的消息已经传出，我国很多电影界人士均通过微博表达了自己的怀念和哀悼之情。在高仓健的一生当中，曾多次来到过中国，而我国的观众从刚开始对他的狂热，逐渐转为了敬重。敬重他，不但是一代影坛巨星，也敬重他为中日两国文化交流做出的突出贡献，给两国观众带去了太多的美好回忆。文艺之声记者王雪，北京报道。回听本
0: 单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。哎，这个高仓健去世的消息也是确实挺突然的。嗯、对啊，今天差不多是十点左右的时候，嗯、开始各个客户端开始推这个这个、这
1: 个新闻。对，对<吧>很多的这个年轻朋友也表示说很惋惜，包括你像比我们在年龄稍微长一些的这个中老年朋友，更是对高仓健以及他呃所从事的这个电影领域，他的代表作是呃还是很牵挂，对，对吧？
0: 有的时候就是那一时代的偶像啊，嗯、可能就是他。对，然后很多人心中都是把他那个戴着墨镜，然后穿着风衣的那个形象，很
1: 高大威猛的这个男士的这个演员的形象哈，
0: 对，还是印在
1: 我们的脑海当中。嗯
0: ，而且真的挺可惜的哈，而且他是在八十岁的时候，一一、嗯、年的时候还是在接拍电影，对，那个也是他二百，好像是第二百零五部还是第二百五十部，嗯、大概忘了，反正是一个高产的演员，对，所以呢也。呃，祝愿高仓健就一路走好吧。嗯嗯，接下来继续帮您扫描一下今天娱乐圈您所要知道的几件事情。好
1: ，接下来我们来关注哈一部作品，说起这个名字大家就会很了解，就是《步步惊心》。嗯、我们之前熟悉的是那个电视剧版的那个，哎，对对对，啊啊啊啊就是那个穿越剧嘛。嗯、啊。说是《步步惊心》的电影版已经确定了主演名单了。嗯。主演有谁呢？有这个陈意涵。窦骁和杨佑宁，但是电视剧版的这个人气源，比如说若曦的扮演者刘诗诗，嗯、还有这个像阿哥一众阿哥，那个吴奇隆啊、郑嘉颖啊、林更新啊、袁弘是没有一个人加盟的、啊、那么这部影片呢，确定是今天开始正式开机了，片中也没有八爷这个角色。哦天哪，看来改变还挺大的。我的天哪，那还叫步步惊心吗？可以<笑>有其他的这个。阿哥嘛， oh. 是吧？<笑>片方负责人透露说呢，演员甄选呢是电影新《步步惊心》的一个特别重大的课题，说既要符合角色的定位，还要从各个方面体现出这个心意，就是一定要不一样。做了大量功课才选定了这个、嗯、刚才我们说的像陈意涵啊、窦骁啊、杨佑宁三位这个兼具实力和人气的青年演员。虽然正式开机是今天，但是演员们好像是很早以前就进组了，开始学习关于宫廷礼仪、马术等等的这个培训。至于角色的改动呢，片方称说。原著的小说非常丰满，每一个人物都有精彩的故事，但是考虑到电影的承载量，包括时长啊等等，他们会根据需要呢来重新的调整人物的分量。嗯嗯。
0: 嗯而且这个新的《步步惊心》呢，大家可能有大家熟悉的角色，但是也有更多的新剧情和新角色和新元素的加入进来。这个我觉得每个翻拍剧，你看都会加这最后这句话。哎、<呀>
1: 是，但是我们的内心还是很忐忑的，因为纵观之前很多的这个，无论是很火的电影改编成电视剧，嗯，还是这个优秀的电视剧改编成电影，好像改编剧要想再火一把非常难的，
0: 陷了那么点味儿，而且就是连续下来的第一部、第二部、第三部，如果把人换了，我觉得也是。挺吓人的
1: ，还有一个就是先入为主嘛。
0: 对，你就类似于那个湖南台的那个某格格，<笑><对>前两部格格长那样，刚刚的<笑>然后第三部格格长成个那样，然后就真的挺怪的对对对对，很多
1: 人接受不了啊。对，但
0: 是不管怎么样吧，《步步惊心》还是有很多的这个观众朋友在等待着的电影版，嗯、也希望他能够做得更好吧。不再
2: 看天上太阳透过云彩的光，不再找。
1: 哎呀，你看这个音乐出来，咱们脑海里面还是映出了是那个若曦、刘诗诗和这个，呃，吴奇隆的这个脸，哎、<呀>是不是？八爷吉
0: 祥，四爷吉祥，<笑>嗯，平身吧。我扎死你，你说不说
1: ？哎。串了串了串了哈，<笑>穿越的有点快哈，这两部戏
0: ，你看吧，反正都是穿越，往哪穿不是穿呢？嗯嗯、<笑>接下来咱关注的是这个一部电影啊，哎《星际穿越》近三亿，这是票房是吧？<对>六天三亿。嗯。业内表示呢，片长太烧脑都成了一个阻碍了。哦。来看一下怎么回事啊？嗯、刚才说了，《星际穿越》六天三亿元的票房，不仅是这个《变四》等大片的火爆，嗯。业内人士也认为，包括片长过长、无三地版。太烧脑是主因。本周呢，将有《狂怒》和《黄飞鸿之英雄有梦》两部大片供应，其空间呢将被进一步挤压。哦、嗯，嗯，我觉得这部三 D 版倒是无所谓，但是太烧脑这个事儿吧，真的让人头疼
1: 。你在看的时候，你会觉得很费劲或者很纠结吗？还
0: 可以，
1: 还可以哈。对，但是很多人觉得很感动啊，像我们的很多男同事，说是都留下了这个。哎，对。感动的泪水，对
0: ，确实里面有让人感动的那个桥段在里面。嗯哼，呃、但是当提到那些各种虫洞啊、黑洞啊、各种理论、啊好，好高大
1: 上啊！除非理科男，是不是才能够给弄懂、啊、我,我
0: 特别想按着遥控器，能快进吗
1: ？<笑>或者我想那个百度一下是吧？<对>查一下这个到底什么意思？
0: 来看看这个最近一周的这个票房吧。嗯，对、啊，包括有很多人都在谈论说《星际穿越》，遗憾的是卖座倒是。不急变四哈，
2: 对是，
0: 好像连哥斯拉和美国队长二以及 X 战警都赶不上。
1: 嗯，而且你看这周呢，市场上还会有像狂怒啊、黄、嗯、飞鸿之英雄有梦两部大片供应，所以它的这个空间就会被进一步的挤压了
0: 。嗯，而且好像当时还说要建至十亿，但愿吧啊，希望挺好的。<唉>其实我觉得都对这个绣春刀和黄金石那有点冤。嗯嗯，嗯你看这个口碑都是上家，却卖的一般。我觉得如此这么看来的话，《星际穿越》应该也算是今年最大的冤案了吧
5: ？对，我冤
1: 呐、啊！所以这个票房好哈、啊，就得要天时地利人和。包括我之前采访那个泰囧的编剧束焕，哎、他就说了：“嗯、说泰囧啊，其实那个时候票房能那么高，他们所有人都没有想得到。嗯”嗯啊，而且想要再超越泰囧的话，对于主创团队来说也是难上加难哦。
0: 对，而且其实我觉得不要有太多的期待，嗯、对吧？有的时候觉得。期待太多，反而会有点太让人觉得收获会有点嗯不大好，嗯、对吧？对的。哎，娱乐圈的新闻，咱先帮您扫描到这边，吸引一段小段广告之后，欢迎各位继续回来，我们帮您看看娱乐圈其他的大事小情。广告回来，欢迎各位继续收听《快乐晚高峰》嗯，帮您扫描大话娱乐圈
1: 。接下来呢，我们来关注哈这个。嗯乐坛，嗯啊，这个乐坛当中有一个很重量级的人物，我个人也很喜欢。还有一个原因，就是因为他是我的老乡啊。哦，对对对,对，就是郑钧嘛。对，对吧？他呢是距离上一张专辑长《长安长安》已经过去了足足七年了。嗯。那昨天呢，郑钧是回归歌坛，发布了自个儿的全新单曲，名字很时尚，叫什么？啊、作。<笑>对于这个特别的歌名呢，郑钧是想要表达，说是作是勇于改变的勇气。做自己，想办法改变自己，让自己变得越来越好。其实是做另外一个也是做，对不对啊？嗯、对。而且他的第七张全新专辑也是定于明年推出
0: 啊。关于郑钧也是他一直在自嘲哈，嗯、他说自己呢是个散漫的、不够勤奋的人，他也毫不掩饰自己嬉皮的一个内核哈、哦啊，留下了包括斯、啊《私奔》呐、《极乐世界》、《赤裸裸怒放》这些有勇敢气质的作品。那如今呢，郑钧将自己过去七年中的作品来做了一个梳理，开始了全新专辑的准备工作，从。九四年赤裸裸专辑发布，如今呢，郑钧已经是出道二十年
2: 了， <Wow>
0: 对吧？他成他是第一个登上体育场开个人演唱会的内地男艺人，包括又成为了中国内地首个获得 MTV 音乐录像带大奖的歌手，嗯，与包括这个 m i c e Jackson 啊和枪炮玫瑰乐队啊同享荣耀。郑钧呢也从此成为了当时年轻人当中不羁,不羁的
1: 一个偶像。我们来送上他的新作吧。这
0: 是一个情感宣泄的表达哈，对
1: ，嗯、还是跟他之前的这个音乐的风格和节奏一脉相承的，我觉得哈。对
0: ，对于自己的这个生活，就是有一份敢作的勇气，嗯、让自己能够有一个改变。你看下面这个人就改变了，是
1: 的，啊、而且他呢，其实也是跟我们今天的话题有关哈，嗯、说的就是李亚鹏，他确认是退出娱乐圈了，专注从商啊，做慈善。
0: 来看看怎么回事、嗯。最近呢
1: ，李亚鹏接受访问的时候表示说，将会彻底的退出娱乐圈，专注的从商业啊或者慈善的这个事业的这个出发。那么他在采访当中被问及是否会付出，呃，这个大荧幕的时候，他肯定的表示说没有，也不会。哎呀，我觉得他真真的毅然决然的做出了这个决定哈。对
0: ，嗯，呃，李亚鹏呢还说呢，他未来将把重点从事自己的商业项目，同时完成慈善事业的理想。现在呢，李亚鹏已经不是演员和艺人了，嗯、他应该是包括嫣然天使基金的创办人，嗯、还有 Court 艺术节文化交流使者，哦、以及包括书院中国的董事长。对此呢，他也是表示，这些身份只是个代号，在商业方面，我有成功也有失败。<笑>我所看重的还是把手头的工作做好。嗯，就现阶段而言呢，我的工作重心放在三件事情上。第一件事情就是发展嫣然慈善事业，去帮助更多人；嗯、第二件事呢是 COT 艺术现场，为年轻的艺术家们提供尽情施展才华的舞台；第三件呢就是书院中国了，这是我未来将投入很多精力做的一件事情。嗯。呃<笑>
1: 其实我们更多的人对于李亚鹏的这个印象就是演员，包括他是这个。一个天后级的这个艺人的前夫哈，都是过去式了。但是其实，在零一年的时候，人家早就跟自己的哥哥等人当时就成立了这个传媒集团，嗯，而且签下了你像大家熟悉的井冈山、刘媛媛等一些艺人，投资了多部电视剧、电影、话剧等等。那个时候，人家已经亲自担任了经经纪人、制片人、投资人多个角色，嗯。所以，谈到未来，他当然不会去排除投资更多的影视作品，对吧？
0: 我其实从两千零一年成立春天传媒开始，就一直从事文化影视产业。未来呢，也一定会有一个很好的发展。未来呢，我也并不排除有更多的可能性。呵呵呵，蓉儿，你真好
1: 看。那都是过去式啦。<笑>嗯，我们<唉>也想说哈，人生苦短哈，谁说我们生活当中只有情爱呢？也许他的这个选择会更有价值。嗯。啊
0: 我们的小编也是
2: 倩倩的。哎
0: 呀，不行，天后唱的太慢了，太让人感动了。但是我
1: 我觉得还是通过，无论是红豆也好，或者其他的一些歌曲，包括我们看到这个娱乐圈的艺人的分分合合，哈、啊，恋情的告吹，但是我们还是要相信爱情，对吧？因为有更多的人还是追逐在这个感情的道路上啊，确实是不屈不挠的继续往前奔呐、啊。
3: 真心
0: 付出，相信爱情，他们这些纷繁复杂的东西都是浮云。嗯、哎呀，这个转的还挺好啊。
1: <笑>所以，我们带来张韶涵的这首歌《浮云》。娱
0: 乐圈就先帮您扫描到这儿了，稍事休息，欢迎各位继续回来，嗯、快乐晚高峰第二时段依旧精彩，一会见。各位继续回来，刚刚包路况的是德华，现在说话的是
1: ，嗯，我是五科朋友，们。大家好，<笑><笑>
0: 我们的晚高峰正能量女神啊，永远给人带来完全的正能量，
1: 真的吗？对
0: ，就这样的话题，其实我在想，
2: 嗯
0: ，你看职业对不对？哦、现在我们不好干了，嗯，我们想换一个职业，对,对我觉得特别悲观。刚才被你那么一一说完了以后，<笑>觉得。好神圣的感觉、哦。对呀、啊，
1: 因为这个话题哈，我自己个人还是很感兴趣的，因为我从小哈，我就记得老师会问我们：“嗯、你们的理想是什么呀？哎那个、你长大要干什么你？”
0: 你说的是什么？
1: 你猜啊，我我觉得我现在想想，我当时的回答，我都觉得那是我吗？那是一个女孩子该回答的一个答案吗
0: ？哦，我以为你说的是老师。
1: 没有，我说的是飞行员，<笑>就就就好牛气。然后原因就只有一个，啊、就是我特别向我们在天上飞嘛。嗯<笑><笑>然后也没有想到是不是适合，然后那个自己的理工科是不是学得好？好
0: <吧><笑>飞行员啊，这是五科第一个，小时候第一个，是吧，对,对,对，想当想的职业。嗯嗯、哎，如果您现在的工作不想做了，您想换一个什么样的工种或者什么样的工作、嗯、来尝试一下呢？<对>两种互动方式：新浪微博找到我们节目的认证微博“快乐晚高峰”今天直播铁下留言，或者是更加方便的微信公众平台搜索“文艺之声”发来微信参与互动，来看看大家怎么说的、嗯。好嘞
1: ，我们来看一下哈，这个女王越二越有。范儿，他说，嗯、我现在是做服装的，不是很满意，因为这是我妈给我选的。我最想去学化妆，哦、我个人吧，干什么都有点慢。嗯、化妆呢，就是慢活啊。嗯、哎，真的哎，他说我明年就要去学彩妆。说德华你觉得呢？哎、<笑>德华也也<我>也不化妆
0: ，<笑>我也是学彩妆的。哎呀，对于这个职业吧，我跟你讲，他兰花指已经伸出来了。<笑>就有的时候吧，这个艺人呐、啊，真的是特别特别的催你。嗯、
1: 当然，
0: 对他们要上节目，他们还来的特别晚。你说让我们怎么给他们画呀？
1: <笑>好像听起来这个这个道路也是任重而道远，<笑>是吧？但
0: 是我觉得其实服装和彩妆还是相通的，嗯、都需要设计美学嘛，对，对对都需要对于美的一个审视。嗯、你看那些明星在舞台上面、
1: 嗯，有时候造型也让人看不过眼，对,对不对？怎么能穿成那样？<笑>
0: 我我是想说的是啊，他卸了妆以后挺吓人的，对吧？<笑>我们对于这个行业是有多么的，对吧
1: ？偶尔也少吐槽一下，他
0: 们那么光鲜亮丽，来看看其他朋友。对，
1: 见好西风了。哎，他跟我的这个想法有点像。他说最想做的职业是飞行员，可惜高考体检的时候哎，人家是就执行了。我只是讲说一个想法，说高考体检的时候就知道过不去，近视加上身体有疤
2: 哦，特别严格。所以有
1: 些职业，我们现在想想，真的那那些人能进入到那个行业，已经很不容易了，过关斩将。但是
0: 你别说，我觉得女飞行员特别的酷
1: ，很帅气啊，对不对？
0: 好酷的嘞！还
1: 有女宇航员，那就更是高不可攀了
0: 。我觉得你就是不想跟地面待着
1: 啊？对，因为我这你知道吗？我经常做梦哈，我就会梦见自己飞起来，就是，嗯
0: 、呃。你不刚刚做梦是梦迟到吗
1: ？就是梦迟到是刚进入广播行业的半年，啊
0: 、飞起来以后没回到地面迟到了
1: 。而且还经常就是说不要飞太就太低，为什么呢？因为会碰到电线杆
0: <笑>你做梦真有逻辑
1: ，对
2: 呀，<笑>好
0: 吧，<笑>这个梦想当中的职业，对于自己的梦境也是有有一定影响的。你看<是>、哎、这位朋友，他叫呃学养是吧？对对他说呢，我就想当艺人明星，赚钱砸砸点啊，嗯、并且呢，去哪儿都是大队人追捧，很向往。
1: 就是你要能够就是承受得了那种光鲜亮丽，啊、当时你也能忍受得了明星背后的那份辛苦付出，对，是吧
0: ？这才是最让人觉得，而且没有任
1: 何的隐私，嗯，呃，出了很多的这个事情之后，可能不像普通人一样，哦，我就是代表我自己，一人，你你你是要为很多你的粉丝，为很多的这个学生朋友、年轻人要做榜样的，
0: 对，而且你的要对公司负责，嗯、要对很多人负责，你不
1: 是一个人在战斗。
0: 说的跟我们俩已经退下来了也，哎呀，当年我们在红地毯那走的时候啊，嗯、是吧？对<者>我们还在年轻的时候，那一年我们出专辑，我们拍电视剧、拍电影啊，
1: 好，醒醒醒了，可以
2: 醒了
0: 啊！这是真的吗
1: ？对、
2: 哎，今天
0: 的互动话题啊，跟大家聊聊您的职业，还有什么比较好玩的？嗯、大家觉得？
1: 萌萌达喊说：“ uh, 说我现在是一家 4S 店的售后部门做经理，嗯、从事汽车行业的售后服务十一年了，这工作就不是人干的。”就一点收获都没有。这两年汽车行业不太好，就更加难受了。如果换工作，我、嗯、就换那种忙的时候不分昼夜的干活，没事的时候也可以关掉手机外出度假
0: 。那不就是您现在的这个职业吗？您只不过现在刚参与到忙的时候不分昼夜的干活，您能保证之后您可以关掉手机吗？对吧？<笑>再坚持坚持
1: 。嗯，对。还有，我来看一下啊。嗯这位应该是一个女士、啊、，Rock
0: Candy 啊，嗯，他说我想做旅游体验师，哎呀，走着走着就变老了
1: ，嗯，其、啊、其实他跟我现在的这个梦想一样，我现在如果比如说不做电台 DJ， 然后就是我的资金够雄厚的话，嗯、这个特别重要哈、
0: 啊，这才是你的第一个梦想，要资金雄厚吧。<笑>
1: 我就要去做环球旅行家，我觉得这个太牛了，太棒了，是不是？
0: 你你是想做体验的那种，还是就纯粹自己去旅行？
1: 因为我做品味书香嘛，就是我经常会采访很多的这个作者，<笑>呃、他们很多就写旅行方面的书，然后他们就自诩为环球旅行家，我就觉得哇塞，啊、对对对这工作太好了
2: 。对，嗯，然后回来以后
1: 就可以写点文字，当然就也得卖得出去啊。<笑>
0: 你看，做这个专业节目的主持人就知道这背后的门道。您<笑>不能光指望出去玩，回来写本书，你卖不出去，多亏呀、啊！您
1: 、嗯啊、要得到大家的认可也不容易、
0: 啊。哎，所以呢，继续等待着大家的参与互动吧，聊聊您。如果现在工作不想做了，您想换什么样的工作呢？微信公众平台“文艺之声”或者是节目认证微博“快乐晚高峰”，您都可以联系到我们。嗯，接下来进入这个环节，是真的吗？假亦真，真真假假，假亦真，假亦真来，真亦假，假作真实，真亦假，真作假时，假亦真
4: 呢
2: ？这是真的吗
0: ？生活真的是有太多的不如意，也有太多的。不明白，还有更多的不可
1: 思议啊。哎
0: ，这就是我们这个环节出现的意义了。对，啊，帮您解答生活当中的各种问题，同时送您积分，嗯、是吧？是的。这个环节大家如果参与进来，可以获得我们这个《文艺之声》会员的三千积分，是，对吧？
1: 嗯。然后现在我们的小编同学呢，已经坐镇到我们的导播室里面哈。<对>只要我们稍后把题抛出来，您答对的话，他马上就可以看得到，然后进行一个这个总结罗列。
0: 对，我们的小编瞬间机灵起来了，嗯、把手已经放到了鼠标上面，<笑>大家准备，加油，开始答题吧。好，哎，今天第一道题是咱俩谁先来？
1: 嗯，德华、呃、德华你来问吧，我
0: 先来吧。有关于
1: 学习的，德华就更加擅长嘛，对不对
0: ？啊、你真是我的正能量女神，我给你找一道简单的。<笑>好嘞、啊，呃，这道题吧，嗯，呃，早起背书真的能记得更清楚。这是真的吗？哦
1: ， oh, 就是说的那个早起的虫儿，早起的虫儿，早
0: 起的鸟儿有虫吃，<笑>早起的虫儿跑得快。
1: <笑><笑>对，反正我就记得那会儿哈，上学的时候， oh. 我爸妈经常说嘛，早、啊，我早点起，对吧？头脑清楚的时候，赶紧哈、啊，读课文、读英语，对吧？嗯， mm. 啊，废寝忘食的那会儿，所以我觉得还是有道理的，我认为是真的
0: 。你你那个时候实践过吗？
1: 我不是实践过，我是被他们逼的，就必须得早起，把你再不起被子给你揭开了
0: ，哎、<笑>甭睡了。不要在这里就说父母的不好，<笑>你知道吗、嗯？对
1: 对对，爱之深则之切。对
0: ，哎，但是我还真试过，就是我是试着晚上背书
1: 。哦、嗯。对
0: ，我觉得晚、哦、效果怎么样？我觉得挺好的
1: 。你是饿着背还是吃饱了背呢？<笑>
2: 应该是,应该是饱了吧，应该<笑>
0: 不会饿着背的。<笑>我的父母对我还是挺好的，<笑><对>所以我觉得这个我倒是同意早上啊，不是晚上背比较好，<笑>嗯
2: 嗯
1: 对吧
0: ？你是同意早上？对，我是同意早上。而且你
1: 看，就是学校里面、嗯、一般你都听过早读吧？你什么时候听过晚读呢
0: ？晚上我们都叫晚自习，对、啊，晚
1: 自习就是安静的在那儿写作业，不不准出声儿，不要交头接耳。天
0: 哪、啊，你们早读是出声的？
1: 早读当然啦，就就大声的，大家在教室里面读，然后到大学的时候，那会儿不是要学播音嘛，都要在这个操场上呀，哦、或者是练声啊，就就是已经分布到学校的各个角落了
0: 。哎呦我的天哪！都
1: 是要出声的。
0: 原来你们都是这么上过学来的。<笑>
2: 是
0: 啊，我们的早读都是，哎，借我那作业抄抄。哎，昨天考试到底那题怎么写啊？哦、都是不读的哈。<笑>来吧，<啦>来,来看看大家的是支持哪方。嗯、那还是这样吧，正好咱俩分隔挺明显的。好，<你>我
1: 是支持是早起背书记得更清楚是真的。
0: 我支持的就是早起背书记得更清楚是假的，因为我亲自实现过，我觉得晚上背书它特别容易。
2: 好，一段
0: 歌吧，啊，给大家来选择一段时间，大家也可以来投投票，对吧？这首歌是，哎，很有文化气
2: 息的一个歌，
0: 哎，来自于后弦的歌曲，咱先听一小段，大家赶紧来微信投票吧。
1: 你看，我们这一题抛出来之后，有支持我的吗？好多，你支持我。哎
2: 哎哎！比
1: 如说，你看这个女王就说了，是真的啊。哦，哎，梁伟支持你吧？啊，晚上记忆好啊，越来越好。说早起就背不一定吧，过一小段时间才更好。呃，他支持
0: 谁的？第三方？那
1: 应该是他认为早起背不一定，应该就是你那方的啊。不是说早起背就一定好啊。那个大张说是真的，萍水相逢假的。这个华美说假的，说晚上记忆最好吧，说晚上背几遍，早起的时候回放一下，看完的东西会更有效。哎
2: 、你这到底是站哪边的？好
1: 牛气啊！他说应该是假的
2: 哦，
0: 假的是吧？嗯嗯、好吧，反正各个答的都有，到底是我和五科这两队谁能够获胜呢？嗯、咱还是得请出我们节目组什么都知道的知了来帮大家解答一下。
5: 古时候啊，就有这三更灯火五更鸡，正是男儿读书时的诗句。由此可见，这早起诵读的做法已经流传已久了。啊啊啊啊、但是，你有没有怀疑过这个先入为主的观点呢？大清早起来读书真的科学吗？我们记忆最好的时候真的是在清晨的早上吗？经过知了的比较分析之后啊，你会发现，其实啊，人的一天当中，人的记忆力是分为四大类的。第一呢，就是大约有百分之三十的人记忆力最佳的时间是清晨，这类人呢一早起来呢就做好了学习新知识的准备，适合于晨起诵读。还有百分之三十的人记忆力最好的时间是下午，这人呢，上午的时候啊，往往是浑浑噩噩，这午饭之后才苏醒，这时候投入到学习当中的效果也是最好的。当然啦，还剩下百分之三十的人呢，这记忆力最好的时间段是在晚上，这就是典型的夜猫子。余下的呢，还有大约百分之十的人没有什么时间是偏好的，每个时间段的记忆力都差不多，只要需要都能集中精力学习，这大概就是学霸产生的原因。如此看来呀、啊，这大多数人记忆力最佳的时间段都不是早上，所以说这一条是假的。当然，影响记忆力的因素也有很多。睡眠充分与否，精力是否集中，甚至情绪波动，大多都会影响到记忆力水平。为了更好的学习知识，我们应该根据自身的条件，选择合适自己的学习时间和方法，以有最佳的状态去学习知识。
2: 所
0: 以还是我赢了，是吧
1: ？哦，嗯、看来不一定是早上哈，自己、嗯、学习啊、读书啊，这记忆力就会更好，还是要根据这个每个人的这个情况而定
0: 。对，你看人家知了说的多好，嗯、还和这个睡眠充不充分有有关系。哦，你看我们的这个窝“窝棚偏逢连夜雪”，他就说了，必须是假的呀，从来就睡不醒
1: 。所以这类人，你就中午或者晚上的时候呵呵再来学习背书吧。中午
0: 也没睡醒呢，到晚上的时候又困了。对、嗯。<笑>理由有的是，还有像这个，就是我们这个板块呢，是希望大家真的来参与进来，凭自己的知识和才能和自己的生活经验来赢得积分。对，像星儿这样的支持女主持人，就这一句话，我觉得就不大好吧
1: ？呃，我支持你。好了，开个玩笑哈。你来，嗯，该你。我我我们接着今天的这个是真的吗的第二道题哈，当然也跟我们女性朋友有关哈。问一问德华，还有收音机前的男男女女们，说。只有女人会得厌食症，这是真的吗？厌食症，
2: 厌就厌食症就是不想吃饭，对对对
1: 对，没有胃口，嗯嗯
2: ，
0: 没有胃，没有胃口，胃。没有没有没有胃口，就我觉得肯定是真的嗯。因为就就你看你你刚才说那个话，没有胃口说的多顺，是，对吧？其实
1: 我们经常就口头禅嘛，对
0: 呀，就经常听女性朋友经常说，哎呀没有胃口，哎呀今天
1: 不要吃了，油太大了，还这么胖还吃什么？你
0: 看看，所以嘛，我很少听男人说。哎呦，我今天没有胃口，对吧
1: ？对，反正很多这个男士们都是吃货哈
0: 。这我不能
1: 苟同，啊、对吧？对吧？我
0: 毕竟是站在男生这一边的。哦
1: ，反正你认为就是真的。哎，
0: 因为只有女生，我觉得经常会说、呃、没有胃口
1: 。我觉得也有点这个，想想同意你的说法哈
0: 。你作为一个女生来
1: 讲，对吧？<笑>你假如你是女生，本来就是好不好？
0: <笑>那你觉得呢、哎
1: ？其实我还真没有得厌食症。<笑>哎，真的，我就因为我小时候特别胖，然后后来我就是上学之后瘦了点了。嗯，完了呢，但是就是每顿饭吃饭前都会饿得不得了，尤其是我记得高三考大学那会儿，我妈说我真的就是饿死鬼托生那种。你为啥吃那么少啊？不是不是，就是总饿，不是说吃的少，而是吃的挺多的，而且我,我
0: 紧着帮你往回找的<笑>，你还自己得
1: 。了，我很诚实嘛，你你现
0: 在的女主持人都是这样的，对对,对对对，敢于把自己的这个面大让大家都看到，对吧？
1: 真实啊，她、哎、就是能
0: 吃，<对>反正他是没有得验证。食，那
1: 我认为是假的吧？你认为是真的，我就认为是假的了。好吧
0: 、哦，那还是两对呗。嗯、我同意真的，因为我觉得只有、嗯、你认为
1: 女士会得厌食症，我认为不一定、哦。我认为
0: 只有女人会得，我觉得男人很<笑>很少得厌
1: 食。我觉得太绝对了吧？<笑>咱们来看看微信平台上吧。啊、嗯，这朋友小草说说，女人更容易得厌食症，尤其是结了婚的女人，又有了孩子，家里的事情越来越多，身体状况越来越差，自然就容易出现厌食的状况。有可能、这
0: 个。而且像这样的朋友，就是已婚的朋友，就是没时间。就是、想完丈夫，想孩子，想孩子你是说没有时间
1: 吃饭吗？对呀、啊，还是已经就是已经忽略了，所以就是不饿了，就精神食粮。都有，
0: 我觉得，哦。就操心呐、啊， oh, 各种、嗯、各种的，对吧？对。但是我觉得还是得给时间，给大家来更多的参与。嗯、所以呢，这个时候我们不进广告，广告更待何时呢？进小段广告之后，我<笑>来帮您揭晓，是不是只有女人会得厌食症？这是真的吗？
1: 一会儿回来吧。真真假假,假,假真
0: 真真，假假真真，一真一假。假一真，真真假假
4: ，假一真，假一真来，真一假，假作真实
1: ，真一假，真作假实，
2: 假一
0: 真这是真的吗？这是真的吗？到底对于只有女生得厌食症这个话题，您觉得是真的吗
1: ？我们看看互动平台上吧。嗯，铁波波傻瓜他说第二天假的，因为我老婆啊食欲好得很呢
0: 。这话都敢说。您今天晚上甭想吃饭了，还没到家呢吧？<笑>到家里头就是没有饭的
1: ，吃麻麻香，胃口倍儿棒是吧？大
0: 不了老婆不给你做，敢这么说老婆？嗯，<笑>啊哈，也看到这个越来越好说了啊，我觉得也有男的会得夜食，嗯、只是比较少
1: 。对，还有沈万如也说，从医学的角度讲是错误的。嗯、呃，那到底是什么样一个答案呢
0: ？对，咱还得请出治疗来吧，让他说一说这道题的答案正解是什么。
5: 下面呢，这知了呢就来跟您好好说道说道。首先来说呀，这神经性的厌食症在男性当中相对比较少见，男性厌食症的病人占总数的百分之五到百分之十。男性病人的临床表现和女性有很大的不同。总体上来说呀，这男性厌食症病人的精神病理学表现的通常比较多。在患病之前呢，通常是高度肥胖，生活并不富裕，而且呢，他们对治疗抵触也要比女性病人更为严重。啊神经性的厌食症曾经被人认为是非常罕见的疾病，但是在二十世纪七十年代到八十年代期间，发病率也是翻了一倍多。这种病百分之九十到百分之九十五的厌食症病人是年轻人和女性，而且神经性的厌食症几乎是只在十三到十九岁的时候发病。病人呢，通常都会来自中层或是上层的家庭。纵观世界的角度来看吧，这美国黑人和奇卡诺人以及第一代和第二代的异族的移民当中几乎没有这种病的报告。神经性的厌食症主要集中在美国、加拿大、西欧、日本和其他一些高度工业化的地区，这种病在发展中国家基本上是不存在的，而是在西方国家比较富裕的社会阶层当中，发病率还是比较高的。因此，很多医生呢，把这种神经性的厌食症状划分为一种与文化密切相关系的综合症，也就是说，由于特定的心理学、社会学特征而局限于某些特殊文化当中的一种疾病。对，知了揭晓答案了
1: 啊！哎，
0: 所以这个厌食症就也是有男性朋友会得的
1: ，是吧？对、嗯，对，是,哦、是跟这个。呃，你自己的这个体质有关的，哎
0: ，所以大家还是注意一下，嗯、关心一下自己的身体健康。好，呃，接下来让你来答题吧。好
1: ，我来答题、啊。你来出题吧。<笑>我来问问哈，呃、这道题可能也是跟很多的女性朋友都有关。说那个擦完花露水啊，马上做饭可能会被烧伤，这是真的吗？尤其在夏天的时候，对不对
0: ？对呀、啊，你夏天的时候，我觉得经常是就洗完澡睡觉前喷一下，嗯、以防止这个蚊虫叮咬。啊，呃，但是啊，你说这个花露水的成分，大家可以看一下，嗯、花露水当中还有乙醇呐，这是易燃品呢、
2: 啊
1: 。
0: 哦，所以我觉得应该是真的
1: 。呃，我们来看看听众朋友怎么说的吧。这天天说了，嗯、说我觉得花露水没有这样的威力，这稍伤,伤有点夸张吧。还有松树奇葩一朵、李峰都觉得是。真的，花露水擦完马上做饭可能会被烧伤，是真的吗？大家伙儿赶紧通过我们的这个微信平台发来你的这个观点和看法，认为是真的还是假的
0: ？呃，已经有这个朋友过来了哈。深山里的都市说三是真的
1: ，大张也说了真的，因为花露水有酒精。
0: 对呀、啊，我觉得其实这道题都不用给大家时间来思考了，我觉得大家可能都会统一说是真的。
2: 嗯，对吧？那你
0: 看，黄黄也说花花露水里面有易燃品嘛，比较危险，所以是真的。
1: 那我们赶紧有请出知了给我们说一说为什么有什么科学道理吧。等会儿，我们先闻点花香是吧？对，我们先闻点花香
0: ，<笑>然后我把知了叫出来啊！知了<好>出去喝水去
2: 了
5: 。知了回来了吗？嗯啊、快快快治，治疗、啊
0: 啊、来让他说一下。说
5: 啊，这夏天到了，不少人为躲避蚊虫的叮咬，常把花露水灭蚊的喷雾剂这样的夏令用品呢带在身边。谁不知啊，这花露水含有乙醇，易燃易爆，在乘坐火车、飞机之前呢都是严禁携带的。而且呢，在家里刚擦完的花露水可别马上做饭，因为其中含有酒精，一旦靠近火源就会发生危险。所以这条是真的。嗯2010年呢，就有一个花露水烧伤的案例，当时也有过报道，而且做了实验。但是呢，值得注意的是，如果把花露水喷在酒精瓶的表面，而且是室外的太阳下测试，在什么距离上可以点燃？结果发现，隔着半米或是一米是点不着的。但是如果直接点，还是可以点着的。如果这个实验是没有问题的，那么涂上花露水一段时间之后，确实处于可点燃的状态，只要不接触明火就可以。而且刚涂上的时候呢，也不要做饭，不要靠近火源，也是对的。总的来说吧，就是在花露水量大、没有涂抹散开、晾干时间短的情况下，是可以用明火直接点燃的。花露水啊，虽然香，也要当心。嗯。
1: 其实我们大家要慎用花露水了
0: 。对，所以这个大家在涂抹花露水，尤其是夏天的时候，注意哈，千万涂完了以后别去找明火去。嗯，好吧。今天的这个是真的吗环节呢，咱先帮大家就选择这几道题吧。好，也欢迎大家持续的来关注我们的节目的这个环节，可以让大家长不少的知识呢。是的，对吧
1: ？那下面我们来送上一首好听的歌曲吧
0: 。嗯，来自于尤鸿鸣和蔡淳佳带来的《谈心》。稍后呢，是我们半点的路况和天气。过后，我们的霍掌柜会为大家亲情。奉献三十分钟的节目，也希望大家继续参与进来。这里是正在直播《快乐晚高峰》，我是德华。嗯，朋
1: 友们，大家好，我是五科。
0: 一会儿
2: 见。谁让你烦心，让我来抚平。有些话放在心里，心有灵犀，不需要原因，我就能感应。能和知心朋友一起开心，不在乎主题，感觉永远迷恋你。将你心，我平白，全世界只有你。珍惜我的快乐,息<笑>乐晚高
0: 峰，两点之间快乐最短
2: 。侯宝林唱的棒，刘宝瑞。山口强，河里越波加德亮，精彩尽在逗乐小
3: 剧场。性性性欢迎大伙在广告之后回到我们快乐晚高峰之大咖俱乐部之逗乐小剧场。今天呢，咱们
1: 逗乐小剧场霍掌柜给您请上的是我的师哥刘颖，还有浩南，咱们
0: 一起听他们二位表演一段说唱双节棍。
4: 谢谢谢谢，哎，谢谢！今天这个场合特别的好啊！蛇年新春的前夕，<是>在这里呢，嗯、啊，首先还要给大家拜年。那是，相声演员刘颖在这给您拜年。<是>我代表中国两个特别行政区、四个直辖市、五个自治区、二十三个省以及五十六个民族的人们，向今天在座的各位以及在我们收音机前收听我们节目的听众朋友们。致以新春的问候，祝您在蛇年行大运，幸福吉祥，快乐安康
2: 。好好，好
4: 老北京人讲讲究过年说吉祥话，对对对。我这小嘴啪啪啪一说，我说完给你说了，我说，啊、哎，轮到你说了，我住院啊，我住院，叫幺二零，哎，叫幺二零干嘛呀？你都要住院了吗？<笑>您刚才把这都说全了，我没得说了。常听相声的观众都知道啊，相声演员逗哏的啊，知道的多啊，知识渊博，所以我都说全了。全了哦，知道的多，当然。那我能具体的问一问您吗？来呀、啊，刚才您说那个两个特别行政区是哪儿？香港特别行政区。澳门特别行政区，对吧？啊，对，哈哈。四个直辖市：北京、上海、天津、重庆，脱口而出。五个自治区：内蒙古自治区、西藏自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区，怎么样？哦、好，二十三个省，来
2: 。别别别别,别,别可以热烈鼓掌、啊，没关系，咱让他说23个省，二十三个省， 2二三
4: 个省，二十个说说慢一点，可以说上、啊。二十三个省包括湖北省、湖南省、河北省、河南省。广东省、海南省、山东省、山西省、江西省、陕西省、安徽省、浙江省,省、江苏省、福建省、青海省、甘肃省、四川省、云南省、贵州省、吉林省、辽宁省、黑龙江省、台湾省，<呀>听我说上来了，我跟你讲，你难不住我、啊，邓胖，你不行，你考我，你去五十六个民族，这，嗯，来吧，<笑>来五十六个民族。五十<来>五十六民族，哎,哎，你会的多呀、啊，来，五十六民族，五十六民族作为中国人，都应该知道是五十六民族是吧？是。呃，五十六个民族包括啊。回族、藏族、蒙古族啊，几个了？仨呀、啊，这就三个了，还差五十三个。别着急啊，哎、回族、藏族、蒙古族、汉族、苗族、土家族。布依族,族、朝鲜族、彝族、壮族、哈尼族、鄂伦春、若温克、乌兹别克、俄罗斯、基诺族、洛巴族、门巴族、赫哲族、独龙族、德昂族、保安族、裕固族、塔塔尔、塔吉克、达斡尔、哈萨克、傈僳族、高山族、东乡族、拉祜族、景颇族,族、纳西族、布朗族、撒拉族、仡佬族、仫佬族、锡伯族、阿昌族、满族、侗族,族,族、普米族、白族、瑶族、毛南族、傣族、黎族、佤族、畲族、水族、土族、怒族、京族、羌族、柯尔克孜、维吾尔族。好，好。这算什么呀？还真没难动呀。这都是我们相声演员最起码要具备的知识啊！那倒是，相声是语言的艺术，不错呀。中国地大物博啊，各民族有各民族的文化，各地方有各地方的方言，都值得相声演员好好学习。您说这方言，咱们也得学习，丰富我们的才艺表演呢。哦，你看我们相声段子里啊，经常演绎一些歌曲呀、戏曲呀，啊，多数都是用方言来演绎的。哦， oh, 今天就是这机会啊， oh. 我给大家学唱一首比较难学的啊闽南语歌曲《爱拼才会赢》，先鼓掌后欣赏，好吧、oh, ？来啊，这特别难唱啊！心心心，进绵绵，万般。是骑骆驼面灯汉，那段西天西望，归来醉
2: 茫茫。莫问路
4: 黑轻裘，牛草浪。现在咋样？嘿嘿，您您注意形象。哎，老王，您注意这细节呢，什么呀？他给您鞠躬，就是往后撤了一步。哎、谢谢大哥。为什么呢？为什么呀？原地弯腰，肚子弯不下去。啊、看。说这个，你干嘛呀？那我给大家唱，你干嘛呀？你添什么乱呢？你不说这比较难吗？我我什么我我什么时候说这最难了？我什么时候说这难了？我我说最难的那是粤语歌曲，用广东话唱的，香港歌星。粤语歌曲真的爱你，不好意思啦。这这这这会唱蒙古语的吉祥三宝，你就上不上来了。蒙古啊，巴达咕噜哟咪，啊咋咋咋嘛咕噜哟咪，啊文吉噜咕噜哟咪。四川方言的山路十八弯。这里的山路十八弯，这里的水路九弯。北京方言的穷开心，新疆的亚克西，藏语、嗯啊啊、在北京地面上，最差<音>，俄罗斯的卡秋莎。那是为了你要我一路西跑。西班牙语。西班牙语。Go g 语，如果我在故乡、城里、故乡、老家，你在这还是好听话的，我就让你老家。Oh oh o 日语，日语，日语。印度语。意大利语。非洲语。我加，我咬你。老咬我，笑话，哦、笑话呢？怎么了？您那几个都是方言歌曲吗？这不全是外语吗？啊啊，废废话。怎么了？废话。你敢说这些外语不是他当地的方言？那他不能这么说，是不是？你别看大家伙儿喜欢，特鼓掌欢迎。我说一个，你唱上来了；嗯、我说一个，你唱上来了。接下来我再说一首著名的方言歌曲，保证你唱不上来。你可以说家喻户晓的吗？哪一首啊？周杰棍的双杰伦。对了，哎呦天，大家伙都乐了。哎呦，那歌特别不好唱，难唱的啊。有风火轮吗？风火轮了吗？啊，那叫周杰伦的双节棍。还方言歌曲，普通话演唱的，一唱都能这样。快甩出双截棍，轰轰哈嘿！快甩出双截棍，轰轰哈嘿，轰轰哈嘿！兄弟们，我，别别别别别别
3: 剁！千万别剁！
4: 怎么了？好家伙，这出危险！什么危险？好，就劲儿甩大点，肚子跑后边儿去，快！说话、哦、改了，改了，改了，怎么改的？潘长江把它改了，改成什么了？改成东北方言了。东北方言听过吗？你会唱？当然会唱了。用东北话演绎这首歌，带有黑土地的特点。东北话唱出来那干啥呢？干啥呢？你快扭动双肩，棍。嗯，那咋的？干啥呢？干啥呢？快扭动双肩，棍。嗯，那咋的？干啥呢？咋的？不咋的，这有意思吗？没听过，没听过吧？确实有意思，好玩，好玩。后来又有了四川版本双截棍。哦，四川版本，哎，用四川话演绎出来不，不能像东北话，干嘛呀？出、哦、这么大的事儿，四川怎么说呢？他那音尾往下滑。哦，他得形容出来是是啷个哩哟，啷个哩哟。哎，那双截棍呢？双截棍棍儿。哎双分<音>哎，分起来听没有意思啊，练起来唱有意思了。您来了，啷个哩哟？耍双剑不分手，耍双剑不分手。哎，要得要得。<笑>你看摇的摇的有意思吧？确实挺有意思。哎，通过这两个版本的提醒啊，后来我就把双截棍改成了北京方言。哎，您本人是北京人，吗？对呀，啊，啊啊北京话你不能按东北话，干嘛呢？四川话你那个了又不能出这事。那咱北京怎么说呢？那得脆啊，声音往下一点啊，来，对。对怎么唱、啊？哎，你得晃着。怎么
2: 唱、啊？怎么唱
4: 、啊？哎，快不畅快？那唱麻利的，麻利的，配上一肚子，大家一看，典型一北京小伙子。别、哎、来了！哎，麻利的，麻利的，使,使双节棍怎么唱？怎么唱？哎，麻利的，麻利儿，使双节棍怎么唱？怎么唱？哎，麻利的。<笑>确实挺好，这不错吧？就是太闹腾，闹腾啊！有安静的哪儿呢？上海版本双截棍哦，上海方言的，哎，上海话形容出来，它带有江南的韵味啊。它形容是好过了，我好过了，哎，好过了，好不好的意思。啊，唱起来别有一番风味。你咋来了？奴自有双截棍，好过这
2: 好
4: ，死自有双截棍，好过这好过这。最温柔了，啊、好嘛，那这这开场还带上来呢。哎，你要说我本人最喜欢的哪儿的呀？河南版本,本双截棍。为什么呀？中原大地红武正运呢，有道理。河南话形容出来不能按东北话的，干哈呢？哦、北京话的，哎，怎么查？嗯、哦，上海话，好啊嘞，嗯、哦，不能这么说。河南怎么说呀？能下来。能下来。哎，唱出来大气。嗯，还能下来。能下来。快拿起双截棍，能下来。能杀嘞，快拿起双截棍，一
2: 鬼棍。<笑>
0: 感谢霍掌柜给我们带来的这个三十分钟的精彩内容，嗯、有这个逗乐小剧场以及大咖脱口秀啊。对，啊，时间呢，我们两个小时的晚高峰节目在这里要跟大家说声拜拜喽
1: 。嗯，稍后呢是由李志为大家带来的不老歌，还有今天晚上九点继续由我为大家带来品味书香。今天晚上我们要分享的一本书名字叫《最孤独的冰箱和有故事的远方》，嗯、请到这本书的作者名字叫于诗，他会聊聊他的美食、跟旅行以及跟音乐有关的各种故事。
0: 你看看，作为这样的主持人就是。好，为了自己的节目预告这么多
2: ，好了
0: ，那我也帮律师李师傅预告一告吧。待<的>待会儿就听不老哥就行了
1: 啊！嗯
2: 、如果
0: 你觉得实在无聊的话呢，跟他互动互动。欢迎大家继续收听《文艺之声》，不老哥够了吧？我们
1: 、嗯、<笑>晚高峰在明天晚上的六点到八点、啊、还是如约跟朋友们见面，而且明天晚上还是我跟德华的搭档、啊。对对
0: 对对对，现在<吧>预告一下，所以我们明天再会了。当然五科会隔一个小时跟大家再会，嗯
1: 、<笑>稍后见
2: 。时光去倒流，和过去邂逅，看见自己纯真的眼眸。当烦恼不放手，许多快乐被没收。什么是想要的追求？喜欢温